1: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
2: China condiciona su adhesión al protocolo de neutralidad del canal. El gigante asiático alega la presencia de Taiwán como parte de los países que se han sumado al tratado. La cancillería instaló una mesa técnica para encontrar ejemplos de tratados rubricados por Taipei y Pekín. Al parecer los chinos no quieren firmar de buenas a primeras. Están como buscando una excusa. Macron y Le Pen repetirán su duelo de 2017 por la presidencia francesa. La tendencia alcista del combustible se mantendrá por cinco meses, según se ha explicado, Caja de Seguro Social reitera llamado al diálogo a los técnicos de laboratorio. Cristiano Adames dice que el PRD tiene que reconstruir su accionar... ...rumbo a las elecciones generales de 2024. También, Chiriquí se potencia como zona marítima auxiliar. Cámara de Comercio pide al gobierno coherencia y consistencia en sus acciones... También tenemos para hoy, señoras y señores, dentro de los titulares, un sujeto pierde la vida después de ir a un bar ¿no? y lo agarraron a golpe. Transportistas de Panamá Oeste dicen que van a un paro, ya reportan algunos cierres de taxistas, en la vía como el trapichito, y todo por el precio de la gasolina, También en otros titulares, Jerusalén se llena de peregrinos en el primer domingo de Ramos, post pandemia Hallaron dos cadáveres, uno estaba amarrado, ocurrió uno en el Corredor Norte, y el otro en el Parque Metropolitano. aprendidos y más de 30 toneladas de drogas decomisadas por la policía Por homicidio de adolescente le decretaron detención provisional Amigos y amigas, estos son solamente titulares En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
1: Estos fueron nuestros titulares de hoy En breve regresamos
3: el mundo nos escucha.
4: WWW.omegastereo.com
1: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Stereo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237 Gracias La mejor franja informativa matutina Está
3: en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM Noticiero Omega Estéreo Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día 730 AM Infoanálisis Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana sin rodeos con Álvaro Alvarado de lunes a viernes por Omega Stereo
5: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
2: Bien amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es lunes, empezamos la semana nuevamente, ¿verdad? La semana mayor, la semana santa para el mundo católico, cristiano. Así es, el 11 de abril del año 2022. Don Roberto Antonio Díaz está en el tablero de controles, en la mesa informativa, les acompañamos. César Lara Igual de Dios Hernández para llevarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información iniciando la jornada como todos los días lo hacemos con mucha fe y devoción agradeciendo ante todo a Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares acompañarles en sus automóviles y en sus lugares de trabajo además donde quiera que usted se encuentre, gracias por esperarnos, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, su noticiero Omega, el primero con las últimas, su noticiero para gente pensante, mi línea directa de comunicación es el doble seis, 14, 14, 45 doble seis, catorce, catorce, cuarenta pedimos para todos nuestros oyentes, Roberto, la claro verdad, salud divino tesoro, no tiene precio, la salud no tiene precio, hay que cuidarla, y pedirle a Dios que nos ayude a tenerla, también, que Dios nos libre de todo peligro, de todo mal. que nos rodean a diario, de toda clase de peligro, y que nos hay sabiduría, y mucha fe, entonces, César Lara está en el Twitter, ¿El Lara, ¿cuál es su cuenta?
6: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, sus denuncias, sus fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde, arroba César Lara R en la red social Twitter, también es la misma cuenta para el Instagram buenos días don Juan de Dios Hernández, buenos días don Roberto Antonio Díaz y a todos ustedes amigos oyentes a nivel de la República, las comarcas, las provincias, el área marítima donde llegan las dos señales de Omega Estéreo, también los buenos días a todos los que nos escuchan a través de la aplicación Omega Estéreo, si usted no la tiene la puede descargar de su tienda favorita ya sea Android o IOS, también a los que están conectados a nivel mundial en omegaestereo.com. Y los que nos escuchan a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Recuerde, el canal es el 856 de Tigo. ¿Cómo amanece, don Juan de Dios, para este lunes 11 bueno, bien. de abril? Lunes muy Santo.
2: Muy bien, César, que va Semana Mayor. Así es, Lunes La Santo. Semana Santa. Así si es, este... eh...
7: Las la oficinas públicas, la mayoría trabajan
2: hasta el día jueves, al mediodía, ¿verdad? Y pues, entre las suerte, que comprende el viernes, sin música, sin licor, ¿verdad? El órgano judicial y el Ministerio Público no trabajan, o no trabajarán, lo dicho precisión, el día jueves 14. ...y que se suspenden los términos.
6: Así es, esta semana. Semana Santa, don Juan de Dios, el tiempo más importante... ...del calendario litúrgico para los cristianos católicos. Eh, Se celebra la Semana de la Pasión, de la Muerte, la Resurrección de Jesucristo... ...y eh, los misterios, los misterios de la fe, por lo menos los misterios centrales. Así que es una semana que empezó el día de ayer, don Juan de Dios... ...domingo 10 de abril, con el Domingo de Ramos... Y culmina el próximo 17, domingo 17, eh, con cada uno de los días y sus significados. Recordemos el domingo de ramo, la entrada triunfal de Jesús, eh, se celebró ayer el, el, esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, en la que todo el pueblo lo alababa como el rey con cantos y palmas, por eso lo de la penca, ¿no? Eh, así que el día de hoy, lunes santos, <coughs> o lunes santo perdón, este día se conmemora la unción se conmemora la unción de Jesús en la casa de Lázaro realizada por María de Betania de las hermanas del resucitado así que se describe entonces así en el evangelio de San Juan también se recuerda el día de hoy la expulsión de los mercaderes del templo de Jerusalén en la que Jesús eh, según San Mateo pronunció Mi casa, casa de oración, será llamada por ustedes, eh, pero ustedes, perdón, la han convertido en una cueva de ladrones. Así que estas eh, vivencias, hace más de dos mil años, se celebran o se conmemoran el día de hoy durante la misa del Evangelio de San Juan, que eh, refleja entonces el pasaje de esa unción en Betania, cuando Jesús eh, visita la casa de Lázaro, tras resucitarlo. Donde María, una de las hermanas, eh, le unge entonces eh, costosos perfumes, ¿verdad? Incluso utilizando su cabello para enjuagarlo. Así que el día de hoy eh, se celebra esta, este día, ¿no? Eh, de Lunes Santo.
2: Muy bien, don César. Bien, son las 5:43 minutos, vamos a entrar en materia. Panamá no reportó defunciones por COVID-19 en las últimas 24 horas, según el Departamento de Epidemiología del MINSA, por lo que se mantiene un total de fallecimientos acumulados de 8,176 para una letalidad allí de 1.1%. En el país existen 765,931 casos acumulados confirmados, de los cuales 173 Son casos nuevos, eso podemos detectarlo en la última 24 horas, 173. Los recuperados ascienden a 756.736 personas, de ellas 441 son nuevos recuperados. Se aplicaron 4.098 pruebas para una positividad de 4.2%. Los casos activos ahora suman 2.019, de ellos 1.919 están en aislamiento domiciliario y 100 hospitalizados. Mucha atención, todavía hay gente con COVID, bastante. Los que están en aislamiento se dividen en 1.906 en casa y 3 en hoteles. Los hospitalizados son 91 en sala y 9 en la unidad de cuidados intensivo, don César, ¿tiene algo más que añadirle este informe?
6: Eh, completo el informe, de don Juan de Dios, eh, destacar entonces que no, no se registraron muertes para el último, la última faena, la última jornada de eh, COVID-19 en el país y que eh, las cifras están bajas, don Juan de Dios, realmente hay que resaltar las cifras de las últimas 10 semanas en que la tendencia es a la disminución de casos, disminución de hospitalizaciones, disminución de unidad de cuidados intensivos y también la disminución de las cifras de muerte en las últimas 10 semanas. Así que cifras muy positivas, don Juan de Dios, y y alentadoras para entrar en las siguientes fases eh, en que se atiende esta pandemia en Panamá.
2: Pero hay que colaborar, Ana.
6: Claro, hay que mantenerse.
2: ...hay que mantenerse con las medidas de bioseguridad, de cuidado... ...y sobre todo vacunarse, don César... Eh, ...hablaban expertos el fin de semana y dicen que... ...no es es cierto que el COVID se ha ido...
6: ...no, no, no, todavía no, todavía estamos en pandemia...
2: ...no, el COVID está por todos lados... ...don César... ...el COVID está por todos lados... ...lo que hay es una inmunidad colectiva... ...que es otra cosa...
6: ...sí, 75% de, de las personas que han recibido vacunas, o sea, de la población meta a vacunar 75, casi el 76 y eso permite ese escudo de protección general, don Juan de Dios.
2: Todos los días, César, tenemos contacto con el Covid 19. Todos los días, donde usted vaya, pero como está inmune, lógicamente no va a subsistir ni se va a contagiar ni va a desarrollar. ...el COVID... ...pero los coronavirus están por todos lados... Uh-huh,
6: correcto ...hay inmunidad
2: colectiva... ...por lo que se le ha pedido a la gente... ...que nada más tiene una vacuna a ...que se sigan vacunando... ...porque una vacuna es un alto riesgo ya... ...por lo menos hay que tener dos o tres... ...dice que en Estados Unidos... ...ya me ordenaron poner la cuarta...
6: ...la cuarta dosis... ...o sea en la segunda de refuerzo...
2: ...entonces hay que tener cuidado con eso, hay que aprovechar este momento en que el COVID ha bajado en Panamá, que de- se está contagiando menos porque hay inmunidad, pero hay que seguir buscando la inmunidad, o no hay que descuidarse.
6: Claro, hay que aprovechar esa desaceleración en la transmisión de la enfermedad que ha influido tanto en los indicadores de las hospitalizaciones, ...como en los indicadores de los fallecimientos. Eh, ¿Por qué hay menos fallecimientos? Bueno, debido a la reducción de la incidencia de casos graves. Por eso escuchamos de cero fallecimientos o uno, o si acaso dos fallecimientos por día. Así que se observa una disminución que sigue siendo progresiva eh, en cuanto al tema de los fallecimientos, las muertes es importante... Eh, por eso vemos tantos ceros marcados ¿no? en, en, en los días que han transcurrido en estas últimas semanas, una reducción importante
2: así es don César en todos lugares hay coronavirus, pero lo que hay es una inmunidad social usted cree que Sandra Sandoval que celebró el fin de semana a sus 52 años en una plaza llena de gente a reventar Ahí no había coronavirus. Por ahí
6: andaba. No por ahí andaba.
2: Por ahí andaba. Lo único que la gente tiene es su inmunidad, sus vacunas. Sí. Exacto.
6: Y el RT está abajo El RT en la, en la por mitad eso del no país. no desarrollan el
2: COVID. Exacto. Y, en y la, por eso no desarrollan el
6: COVID. Y en la mitad del Pero,
2: país. Esto también hay que cuidarse. Hay que ser práctico. Hay que ser responsable. Ser uno mismo.
8: Uh-huh.
2: Mire cómo andamos las personas que tenemos tres vacunas, entonces, normal, normal, de lo más normal, y tranquilo, tranquilo. Tres vacunas y tres platos de sopa a la semana, es lo que se toma don Roberto, y está inmune. Vamos a la pausa, don Roberto, pues.
5: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
8: centrales telefónicas casa del teléfono es tu mejor opción Te asesoramos y ofrecemos buena atención Años de experiencia trabajando para ti La casa del teléfono ubicados en Via Brasil y lista hermosa La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic, Ven a visitarnos
9: La casa del teléfono 229 0465 lsdrecords.com Distribuidor autorizado Panasonic
2: Bien, continuamos, don César. El programa ampliado de inmunización PAI reveló en su informe diario que se han aplicado en Panamá 7.983.601 dosis de vacunas contra la COVID-19. De esta cantidad, 3.452.332 corresponden a primera dosis de 3.4 millones este uh-huh. aquí corresponden a primera dosis 3.043.44.843 a segunda dosis y 1.472.800 a la dosis de refuerzo es decir, la 3 la cobertura de la población meta a partir de los 5 años de 87% con dos dosis es de 76.7% y con refuerzo es de 47%. La cobertura de la aplicación de dosis en la población pediátrica de 5 a 11 años es de 50.9% con 370.439 dosis colocadas. En la jornada de ayer domingo se colocaron 1.018 dosis en San Miguelito según un informe preliminar enviado por la dirección regional, las otras regiones eh, no enviaron informe pero también fueron vacunadas muchas gente bien,
8: sí,
6: son las 6.52 75% de la población meta entonces está vacunada según los porcentajes eh, de 5 a más años no es lo que se vacuna y que ha podido recibir la vacuna ya ha cumplido entonces con el esquema completo ...de inmunización, el 75% en Panamá, eh, y bueno, a nivel eh, centroamericano, al menos el 69% de cada 100 personas... ...tiene esquemas completos de vacunación, y el 79% de las personas 79% ha recibido al menos una dosis de la vacuna... ...contra la COVID-19, siendo uno de los países que tiene mayor proporción de población completamente inmunizada... Está por encima de la media mundial, Panamá, así que bien en ese sentido.
2: Bueno, don César, y nos llegan informes ya de Panamá Oeste. Sí, y dicen que las paradas están llenas de usuarios del transporte tratando de ver cómo llegan a su trabajo o viajan hacia Panamá. Te recordemos sí, pues que hay un paro, paro de. Hay una protesta hoy. Sí, el paro de transportistas de Panamá Oeste inició a las 4 de la madrugada de hoy, tal y cual lo habían anunciado en la reunión que se tuvieron el fin de semana.
6: Brazos o sea, caídos en el transporte eh, público en Panamá Oeste. Público y selectivo, eh, incluye los dos, ¿no? Colectivo y el selectivo. Bueno,
2: ellos lo están solicitando. están haciendo bingo, son algunos piratas. Podría ser, sí.
6: No, evidentemente, ¿no? Eh, Los transportistas están solicitando al gobierno que (coughs) se congelen eh, o se congelen los precios del combustible, en este caso sería gasolina y diésel. Eh, Con este paro eh, o esta protesta que ellos realizan hoy, evidentemente están afectando la movilidad de miles de ciudadanos en la provincia de Panamá Oeste. Como ya usted bien ha señalado, los primeros reportes llegan desde tempranas horas de la madrugada de hoy con paradas eh, que están completamente llenas, abarrotadas de usuarios y usuarios eh, o ciudadanos, en este caso, eh, buscando alternativas eh, para poder llegar a sus lugares de destino. Principalmente los, eh, los destinos son hacia Ciudad Capital, don Juan de Dios. Eh, muchas de las personas que están en, el, en Panamá Oeste, Chorrera o eh, recordemos que mantienen sus jornadas de trabajo acá en el distrito de Panamá o el distrito de San Miguelito. Así que necesitan ser trasladados y buscan las alternativas posibles para poder llegar.
2: Bueno, pudiera yo decirle que en algunas áreas no hay alternativas, don César. Sí, es Ni eso. en transporte ni en autos privados. ¿Por qué? Porque los transportistas no solo están en paro, sino que han cerrado algunas vías ya. Por ejemplo, en Nuevo Chorrillo han trancado la vía. Nadie pasa para ningún lado. El trapechito en Chorrera, igualmente, ha trancado la vía, una vía concurrida, ¿no? Y en fin, no es solo paro de transporte, es bloqueo de vía lo que estamos viendo ahora mismo, por lo que ni siquiera los pasajeros pueden obtener un transporte, mucho menos los de carros particulares pueden pasar. Así que, de nada te vale tener automóvil privado allá. Así mm. es, eh, el tranque de estar mm. en Nuevo río en el área de Princesa Mía, según veo aquí los videos que me están llegando, están abarrotadas las paradas en la espiga y la chorrera, gente por todos lados, sí es, y es en espera de que algún transporte lo recoja. De alguien que venga del interior eh, pero la vía Panamericana hasta donde hemos observado está fluido el tráfico no hay cierre de la Panamericana lo que ha habido es algunos cierres en calles internas de la propia Chorrera y Arreján lo que tenemos, tenemos entendido aquí de las informaciones que nos están suministrando así es las paradas llenas desde Brisa del Golf en Arreján y Nuevo Chorrillo, Don César videos que nos llegan de los amigos oyentes gracias por la información transporte selectivo cierran vía El Trapichito en La Chorrera, es decir, los taxistas no? y es y un cierre grande largas fila de usuarios esperando un transporte colectivo en la avenida Libertador de La Chorrera así que la huelga se mantiene en el día de hoy Yes, el tráfico está denso en la vía Centenario, después del de puente con dirección a Panamá Centro, con aquellos transportistas, perdón, o autos particulares que han logrado pasar más temprano. Tráfico denso en la autopista Rayana Chorrera, en el área de Costa Verde, con dirección a Panamá Centro. Y yes, se están desplazando los autos en la autopista a unos 5 kilómetros, don César, por hora. Es decir, las llantas van dando vuelta. Usted puede contar la vuelta. En Montelimó es pues, en dirección a Panamá Centro, hay tranque de los autos particulares que vienen hacia la ciudad. Y es... Bien, eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en Panamá, señoras y señores. ¿Qué más tenemos, don César, para hoy?
6: Bien, eh, don Juan de Dios, en más informaciones generales para la mañana de hoy. Bueno, también tenemos que se disparan los casos de malaria en la región metropolitana, don Juan de Dios. En lo que va del año se han confirmado medio centenar de casos de la enfermedad en la ciudad capital, o sea, en la región metropolitana de Panamá, está aquí, en ciudad capital, eh, la malaria. Igualmente, eh, se ha ha reportado en los últimos días, eh, en las últimas semanas, aumentos de casos en las leishmaniasis, eh, también en ciudad capital, eh, aunque, aunque, aunque a la gente le parezca raro, pero sí han aumentado tanto los casos de malaria como leishmaniasis en sectores de la ciudad eh, capital. Así que hay 54 casos de malaria registrados, eh, identificados en el área metropolitana, según el último reporte del Ministerio de Salud, Corregimientos como la 24 de diciembre, eh, Las Mañanitas, Felipillo, Las Garzas, San Francisco, Veracruz, Pueblo Nuevo, Calidonia, Santa Ana, Curundú, bueno, eh, Distrito de San Miguelito, también han registrado varios corregimientos casos de malaria don juan de dios así que hay que tener cuidado también y eh, prevenir esta enfermedad ya que eh, de un mes a otro vemos que se han disparado realmente se han disparado eh, los casos diagnosticados que no son autóctonos de la región según las autoridades de salud son casos que vienen principalmente de las áreas indígenas como la comarca gunayala provienen de Armila, Tubalá, Ailigandí, y también del distrito de Chepo y de la provincia de Darién. Están llegando de allá y se están registrando entonces, descubriendo dentro de estos corregimientos de la ciudad eh, capital eh, estos casos. Así que a tener eh, mucho cuidado con este tema Don Juan de Dios y a estar eh, en prevención al respecto. Mire usted, se han registrado casos en Ancón. En Juan Díaz, Parque Lefebre, también San Francisco, Tocumen, Chorrillo, Pueblo Nuevo, Curundú, Veracruz. Veracruz allá en (coughs) Panamá Oeste, pero que es atendida por la Región Metropolitana de Salud. Bien, hay que hacer la pausa para escuchar las gloriosas notas del himno nacional.
2: Y señores, continuamos Nos bueno, me están preguntando Cómo está la cosa en Francia, don César Y bueno, tenemos resultados preliminares Que nos indican que hay que ir a la segunda vuelta sí. En Francia En las elecciones celebradas ayer Para ganar allá Se necesita más del 50% eh, Hasta el momento Dice que hay cerca de un 99% Ya escrutado Eh, mantienen a Emmanuel Macron adelante don César con un 27.6% es decir unos 9.560.545 votos obtenidos le sigue Marine Le Pen con 23.4% o sea 8.109.857 votos y en tercer lugar está Jean-Luc Mélenchon ...con 22%... ...porcentas sea, alto también... ¿eh? ...son 7.605.225 votos... ...pero bueno... ...Macron tendrá que ir a la segunda vuelta ahora... ...versus Le Pen... ...vamos a ver qué pasa allá... Eh, ...en Francia... ...ese es el resultado... ...que hay hasta esta hora dos César... ...no sé si tienen algo adicional... Sino, pues, vamos a Sí, son, son pie, los resultados, ¿no?
6: Y ver cómo entonces el. Sí, sí, ya, el, 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 am- el ambiente ya político. Rápido, ¿eh? el ambiente, sí, allá es rapidito. Eh, y el ambiente político, ¿no? Cómo ver varios partidos hegemónicos de Francia, eh, que fueron, que eran partidos potentes, partidos importantes en Francia, bueno, vemos cómo logran menos del 5%. Eh, en estas elecciones francesas ¿no? la, la debacle de socialistas y también la debacle de conservadores en el país galo por ejemplo el, el caso de la, de la alcaldesa de París ¿no? que ha obtenido una baja votación realmente no se esperaba eso pero bueno así son las elecciones eh, en este país europeo así que marca arriba entonces eh, Macron seguido de cerca por Le Pen una Le Pen que recordemos los partidos de, de digamos oposición en Francia la mayoría de los candidatos que fueron derrotados en anteriormente bueno, eh, llamaron a frenar a Le Pen eh, en esa segunda vuelta así que con todo y eso sacó un buen porcentaje y bastante cercano a, a Macron bien, eso ocurre en
2: Francia eh, y bueno César, eh, permítame indicarle que dígame. el balotaje decisivo será el 24 de abril Sí,
6: exacto, la segunda vuelta
2: Así es, el nuevo periodo de gobierno comenzará el 13 de mayo en Francia Así que pues el mandatario Manuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen Fueron los dos candidatos más votados en los comicios de ayer Por lo que se enfrentarán en la segunda vuelta electoral por la presidencia francesa.
6: Así es, don Juan de Dios. Bueno, eh, desde anoche las, las agrupaciones y los partidos políticos han hablado públicamente en conferencias de prensa eh, del apoyo hacia Emmanuel Macron en esa segunda vuelta. Hay que ver eh, el apoyo que tendrá entonces eh, Le Pen, Marianne Le Pen, ¿verdad? Eh, en esta segunda vuelta de las elecciones en Francia. Bueno, y también se dieron otras elecciones, pero estas fueron eh, las que se dieron en México, don Juan de Dios, el día de ayer. Así que Andrés Manuel López Obrador eh, es ratificado como presidente de México en esas elecciones, tras imponerse en lo que es un inédito referéndum marcado por la baja participación. Así que los resultados preliminares del Instituto Nacional Electoral de México indicaron que AMLO, como se le conoce, obtuvo el 90.3% de la votación y 91.9% de los votos. Esto a pesar de, una especie, digamos, la indiferencia, ¿no? una abrumadora indiferencia, durante esta jornada de sufragio, eh, un 19% del padrón electoral fue el que asistió a este a, a este referéndum de mitad de mandato que está establecido Precisamente lo promovió eh, Andrés Manuel López Obrador, lo incluyó en la Constitución Mexicana y a partir de de estos tiempos, cada vez que haya un presidente en México, según la Constitución, entonces se llama a un referéndum a mitad de periodo para ratificarlo o no como presidente de la la República de los Estados Federados eh, allá en México. Así que sigue Manuel López Obrador.
2: Entonces, un oyente, buenos días a la mesa, pasé como a las 5 de la mañana por la autopista llegando a La Espiga y pude ver un montón de buses parados en línea en dirección hacia Panamá. Don César dice este oyente que vio el tema, acá nos escribe otro oyente, nos manda foto del trapichito en la entrada un poco pocotón de barriadas hacia el norte. También paralizado, gracias al amigo don Víctor que nos envía esa fotografía. Bueno, yo no creo que él tenga problema porque él anda en moto, don César. Así que ojalá se le haya ocurrido ir en moto y no creo que haya en carro grande por esas vías hoy de cierre y de protestas. Bueno, el gobierno nacional va a tener que prestarle atención a esto, don César, hoy mismo porque esto no puede continuar va a tener que buscar una salida, yo no sé cuál sea la salida, realmente hay mucha gente pensante, supuestamente en el gobierno, para encontrar un punto allí de equilibrio para los transportistas que se quejan del alto precio del combustible.
6: Hoy hay una reunión eh, para tratar el tema por parte del gobierno central. Lo que no se ha confirmado aún es si los que están protestando, o sea, si los transportistas de Panamá Oeste... Eh, estarán presentes en esa reunión O se sentarán en esa reunión Todavía no se ha confirmado esa parte eh, La reunión es con la canatra eh, Sí, exacto, los representantes no eh, Así que bueno Hay que esperar el transcurso del día A ver cómo se desarrolla Cómo se desenvuelve entonces Las vías para tratar de buscar Una solución o un alivio por lo menos A esta situación del combustible Que están padeciendo Los transportistas de forma general pero en este caso los transportistas de Panamá Oeste que han salido a alzar su voz de protesta al respecto. Bueno,
2: eh, hay que ver la situación real, que es un problema para el transporte, ¿no?, que es un negocio. Así es. Una actividad de comercio. Y ellos se quejan, don César, es porque dice que no les suben ni un centavo en el costo del pasaje también, que es la otra cara de la moneda, ¿no? Así que es preocupante la situación que se vive, porque esto, chorrera, todo, todo, toda la provincia de Panamá, este es una provincia de suma importancia, don César, y sobre todo las fluideces del tráfico hacia el interior del país y viceversa. No se debe permitir cerrar la interamericana bajo ninguna circunstancia, don César. Tienen que ir vistiendo a los antimotines si es necesario. Nadie prohíbe protestar, pero sin cierre de vía. La vía principal no se puede cerrar. Son las seis... 13 minutos, 6, 13 minutos en su noticiero ministerio. El primero, buenas últimas. ¿Hay alguna pausa, don Roberto? Vamos a la pausa y volvemos.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
5: Economistas en Venezuela dudan que la economía venezolana llegue a crecer este año un 20%, tal como lo proyecta la consultora financiera Credit Suisse. Adriana Núñez Rabascal nos explica el escepticismo de los expertos.
0: Los pronósticos de Credit Suisse para Venezuela dibujan una brusca recuperación de la economía, que es puesta en duda por analistas venezolanos. Si bien coinciden en que en 2022 habrá crecimiento, no creen que sea de
1: 20%. Nuestras estimaciones preliminares para este año colocan una tasa de crecimiento positiva, pero por debajo Del 10%.
0: El economista Daniel Cadenas explica que desde 1960 Venezuela no ha experimentado un alza mayor a 3%, y hoy, con un éxodo de 6 millones de venezolanos y con fallas constantes en servicios de agua y electricidad, es difícil que lo logre.
9: Venezuela tiene una, una incapacidad crónica para, aún en los buenos tiempos, exhibir unas tasas de crecimiento por encima de un cierto nivel
0: Credit Suisse destaca que la recuperación será empujada por una recaudación de impuestos que se ha duplicado este año, por el levantamiento de la industria petrolera y por el aumento de los precios del crudo, producto de la guerra entre Ucrania y Rusia, algo que el economista Giorgio Punto objeta.
6: El sector petrolero todavía enfrenta muchísimos obstáculos estructurales.
0: Ambos analistas sostienen que para disparar el Producto Interno Bruto de Venezuela, tal y como lo proyecta Credit Suisse, es necesario reactivar la manufactura. Y la construcción, dos actividades que hoy están mermadas Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional La mejor franja informativa matutina está en los
3: 107.3 FM de Omega Estéreo 5.30
6: Ahora tenemos ya don César. Bien, las 6:17, 6:17 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, don Juan de Dios. Y cuando usted conduce su automóvil, don Juan de Dios, y a todos los amigos oyentes, cierre bien las puertas. Cuando conduce su automóvil, eh, circula en, en redes sociales. Yo creo que usted me mandó también este video al WhatsApp el modus operandi de delincuentes en plena vía, don Juan de Dios. Eh, Varios sujetos unidos, evidentemente para un complot, eh, según este video intentaron robarle al conductor de un auto tipo camioneta, este es un Sportage, en plena vía, don Juan de Dios. Esto ocurrió en el corregimiento de Betania, en el sector de Villa Cáceres. Así que las imágenes del video se ve como el auto donde la víctima es rebasado, el auto es rebasado por un auto tipo taxi, transporte selectivo, hasta llegar a una intercepción en la que detiene su marcha. Detrás seguía el otro vehículo Sportage y detrás otro vehículo, Don Juan de Dios, que rápidamente de ese tercer vehículo se bajaron dos sujetos, que trataron violentamente de abrir las puertas de la camioneta, don Juan de Dios, tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho, le cayeron allí como abeja al panal. Así que el conductor de la camioneta eh, procedió a tocar eh, la bocina del automóvil desesperadamente y poco a poco logró avanzar hasta zafarse de los delincuentes y logró escapar frustrando el robo de estos malhechores, don Juan de Dios, que utilizan dos autos uno lo colocan delante para frenarlo usted y viene otro por detrás, que son donde se bajan eh, los malhechores, <coughs> para intentar abrir las puertas de su vehículo e ingresar y, y, bueno, ahí desarrollar cualquier tipo de delito, ya sea el secuestro o robarle el automóvil. Así que ese, ese suceso, don Juan de Dios, quedó grabado en una cámara de seguridad de una residencia del lugar, eh, fue subido a las redes sociales y se ha viralizado de esa forma, ¿no?, Así que se trata de este modus operandi de malhechores eh, y están haciendo el llamado a la ciudadanía, entonces los conocedores en estos temas de seguridad, para que estén alerta mientras eh, se está investigando este hecho en base a estos videos que ya llegaron a las autoridades, a la, a la Policía Nacional, en este caso y de IJ. Así que este video, don Juan de Dios, donde se observa a esas personas A dos personas bajarse de ese automóvil e intentar robarle al conductor en Villa Cáceres, eh, mantienen ahora férreos operativos para dar con los presuntos responsables, según asegura la Policía Nacional. Eso es como una emboscada que te hacen, don Juan de Dios, cuando usted va conduciendo su vehículo. Así que hay que estar muy alerta eh, en este sentido.
2: Así es, desde que aborda su vehículo usted ponga su seguro
6: ¿eh? Así es, el pitillo, el seguro, clac, automático seguro No una
2: vez. No espere que el carro automáticamente lo haga Porque hoy día los carros automáticamente cierran Pero usted puede hacerlo manualmente
6: Asegurarlas por dentro, exactamente, también
2: Pero bueno, usted toma, eh, no espere arrancar Que ponerse cinturón, que poner buena música Que buscar Omega Estéreo en la pantalla Nada de eso Hágalo después que usted pá, pone su seguro Porque de detrás de usted también en los malls puede venir un maleandillo sí. Y se le sube al carro Y le roba
6: sí y La suene el... guarda,
2: Si suena no, su vehículo ponga su, 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 su pistillo
6: Así es, y suene sí, su, su bocina su seguro.
2: Así es, y después haga todo lo que tiene que hacer dentro del carro Hágase de que lo viene persiguiendo un perro Un animal si usted sube hacia el carro, aunque no vea a nadie, porque pueden estar agachado, escondido. Sí, o, o, le puede, carro.
6: o le pueden colocar eh, aparatos o, 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 o objetos al eh, automóvil, ¿verdad? Para que suene para que alguna no llanta, eh, usted se eh, algo traqueo suene en el automóvil para que usted se baje. Pero realmente es algo que le han colocado al automóvil entre las llantas, entre los rines, por debajo del auto amarrado para que arrastre y ustedes claro al escuchar el sonido usted se baja del automóvil y allí aprovechan ellos entonces don Juan de Dios para atacarlo a usted así que a tener mucho cuidado eh, con estas situaciones que están ocurriendo las víctimas eh, en las vías y no sea víctima de esta situación
2: así es entonces muy bien bueno la violencia sigue dejando muertos día a día en Panamá desde el Panamá de hoy Tan solo el día de ayer, dos cadáveres fueron hallados a orillas de, de diferentes vías o puntos de la ciudad de Panamá. El primer hecho se registró aproximadamente a las 8 de la mañana cuando un hombre, quien tuvo un desperfecto mecánico en el Corredor Norte a la altura de los Andes de San Miguelito, se detuvo a buscar agua. Se había quedado sin agua el auto. El vehículo se le había recalentado cuando se dirigía a la ciudad. Para su sorpresa, en vez de hallar agua, encontró fue un cadáver. Mm-hmm. El olor putrefacto era fuerte y al acercarse un poco al lugar donde provenía, él edor dio con el cuerpo. De inmediato, el ciudadano llamó a la policía, quienes minutos después llegaron a la escena y confirmaron el hecho. La víctima no mantenía documentos que lo identificaran. El Ministerio Público llegó a la escena para realizar la debida investigación. El cuerpo fue llevado a la morgue judicial para determinar la causa de muerte posteriormente a las 12 y 15 otro cadáver fue encontrado esta vez el cuerpo estaba en el parque metropolitano en la avenida Juan Pablo II barrio Curundú en el corregimiento de Ancón se conoció que la policía recibió la llamada sobre el cuerpo que se mantenía en dicho lugar y al llegar observaron una gran cantidad de aves de rapiña rondando el cadáver la víctima era un hombre cuyo cuerpo ya había entrado en estado de descomposición de acuerdo a una fuente policial, dicho cuerpo estaba a unos metros de la orilla de la vía del área boscosa, destaca el siglo. La víctima vestía un suéter de color azul, pantalón jean azul, y se mantenía de costado derecho con las manos atadas con tape transparente y suncho blanco. Agregaron que no mantenía documentos que lo identificaran. Ese levantamiento se dio como a las 3 de la tarde. De enero a marzo de este año, de acuerdo a datos del Ministerio de Seguridad, se han registrado 101 asesinatos, imagínense de enero a la fecha, Es increíble, aquí nos estamos salvadorizando, ninguna de las víctimas mantenían documentos de identificación, en ambos, en ambos casos los cuerpos habían entrado en estado de descomposición.
6: Así es, don las Juan de Dios. investigaciones
2: se inician, pero recordemos que tiene que haber un reconocimiento en la morgue judicial para fortalecer e iniciar la investigación, los acercamientos y las relaciones del difunto. Y eso hay que tener mucho mucho cuidado con eso, porque es un gran aporte que hace quien vaya a reconocer a una, a las víctimas a la morgue judicial, don César.
6: Sí, estos dos de cadáveres, sí, estos dos cadáveres, don Juan de Dios, eh, hablan de la, del estado de la violencia en Panamá. Eh, adicion, hay que adicionar a otro cadáver, adicion, eh, otro cadáver que también fue encontrado en eh, Pacora, en Cabra de Pacora, don Juan de Dios. Un hombre fue asesinado y lo dejaron tirado en plena vía. Este hecho ocurrió en la comunidad de Llano de Jesús, eh, calle Sexta, esto es en Cabra de pacora así que fueron los residentes del área quienes a tempranas horas de la mañana del domingo de ayer salieron entonces de sus hogares y vieron al joven tirado boca abajo a orillas de la calle se está investigando lo golpearon si sí, se está investigando qué ocurrió en este caso eh, la víctima mantenía varios golpes en todo su cuerpo y uno de ellos en la cabeza que pudo ser el causante de su muerte. Sin embargo, se investiga este caso, don Juan de Dios. A eh, ese es otro que hay que sumarle a lo que ocurrió con los cadáveres hallados eh, y que estaban amarrados y en estado putref- putrefacto. Adicionalmente, don Juan de Dios, ayer también se registró un lamentable accidente en la autopista de Raján-La Chorrera. Eh, eh, fue un aparatoso accidente. ...próximo a la entrada de la Mitra, esto en dirección a Panamá Centro. Así que este trágico hecho ocurrió a las 10... ...perdón, ocurrió este 10 de abril, o sea, ayer domingo, en pleno domingo de Ramos, ¿no? El accidente estuvo involucrado ahí una camioneta tipo Sportage, Kia... ...que colisionó con un eh, vehículo tipo taxi, cuyo conductor perdió el control... ...se salió de la vía y fue a parar a una cuneta... Eh, lamentablemente las autoridades eh, que asistieron a la emergencia reportaron víctimas fatales en este accidente y se está entonces en la investigación de las generales de las víctimas así que esto ocurrió en la autopista de Rayán La Chorrera también el día de ayer eh, más muertes, ¿no? unas por violencia y otras por accidentes eh, de tránsito
2: Bien, son las 6.26 minutos, bueno, otro tema para hoy antes de que llegue la hora de escuchar el periódico. El primer tribunal superior de Panamá revocó la sentencia que ordenaba a la empresa ecuatoriana Escudos a pagar 96.5 millones de dólares al demandante Caribbean Financial International Corp. La sentencia fue emitida el 29 de marzo y revoca otra de 2018 que había condenado al ingenio azucarero Escudos al pago de 96.530.555 eh, dólares como 83 centésimos. Escudo pertenece a los hermanos, dice aquí, Escudo pertenecía a los hermanos Roberto y William Isaías. es dueño de Filan Banco. Escudo fue incautado por el gobierno en 2018 y el Estado actualmente es accionista. Se probó la ilicitud, del contrato suscrito el 29 de octubre de 2020 entre Caribbean Financial International Corp y Transainer SA. Ese convenio fue simulado con la intención de desviar fondos del grupo Isaías, en su momento dueño de escudos a través de la offshore panameña controlada por el mismo grupo. La Procuraduría Ecuatoriana presentó las pruebas y argumentos para demostrar la simulación del contrato. Este convenio fue simulado con la intención de desviar fondos del grupo ex propietario de escudos a través de la offshore panameña controlada por el mismo grupo se simulaba una transferencia de dinero de una empresa a otra para evitar las incautaciones de los bienes de los isaías por parte del estado ecuatoriano vuelve a Panamá a brillar nivel internacional donde se por la famosa offshore bien vamos a una pausa pues don Roberto vamos a la pausa para escuchar el periódico
1: para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
3: Omega Estéreo. 24 horas en FM
1: Estéreo.
9: Un mandato para la vacunación obligatoria contra el COVID-19 para todos los empleados federales en Estados Unidos está vigente luego del fallo emitido por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, que sin embargo dejó claro que aquellos que no lo puedan hacer por razones médicas o religiosas tienen una exención. La medida, que había sido impuesta por el presidente Joe Biden en septiembre de 2021, había sido impugnada en enero por un juez del Distrito Sur de Texas. Esta decisión, que afecta a millones de trabajadores y contratistas federales, es catalogada por algunos especialistas como un triunfo del gobierno estadounidense luego de que el juez federal del distrito, Jeffrey Brown, quien fuera nombrado como parte del Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Texas por el expresidente Donald Trump, emitiera una orden judicial en contra del requerimiento a comienzos de 2022. Sin embargo, con una votación de 2 a 1, la medida fue ratificada por el panel argumentando que el juez Brown no tenía jurisdicción en el caso y resaltaron la intención de haber buscado recursos administrativos bajo la ley del servicio civil por parte de quienes desafiaron el mandato de vacunación. La impugnación propuesta en enero estaba basada en una opinión reciente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que aseguraba que el gobierno no puede obligar a los empleados privados a exigir la inmunización de sus trabajadores, mientras que los abogados defensores aseguraron que la Constitución otorga al presidente en su rol de jefe de la Fuerza Laboral Federal el poder para exigir la inoculación de sus colaboradores. Según datos oficiales, el mandato de vacunación afecta a más de 84 millones de trabajadores y contratistas del Estado en todo el país. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Infoanálisis ...las noticias impresas en tinta sobre papel... ...con ustedes... ...escuchando el periódico... ...los titulares... ...de las primeras planas de los diarios estándares... ...de circulación en Panamá...
6: ...bien amigos oyentes... ...el diario La Estrella de Panamá... ...presenta hoy en su portada ocho titulares... ...el principal... ...Taiwán, la piedra en el camino... ...para la adhesión de China al Tratado de Neutralidad... Destaca la información de primera plana de la decana de la prensa nacional que tras la reciente propuesta del gobierno de Panamá a China para su adhesión al protocolo de neutralidad del canal, fuentes diplomáticas afirmaron a la decana de la prensa nacional que el gigante asiático mira con recelo dar este paso por la presencia de Taiwán en el tratado. Pekín considera a la isla una provincia rebelde. Así dice Beijing. Bueno, Alberto Alemán Subieta, eh, que fue administrador de la autoridad del Canal de Panamá, eh, le consultaron al respecto de este tema. Abro comillas, le cito. Sumar a China al protocolo una potencia mundial y segundo usuario de la vía ratifica que el Tratado de Panamá es neutral. Panamá tampoco puede utilizar el canal para favorecerse en ninguna guerra comercial contra ningún país. Cierro comillas, fue lo que dijo Alberto Alemán Subieta al respecto de esta temática. En más títulos, para la mañana de hoy de la estrella de Panamá, precios del combustible seguirán al alza por los próximos meses. De acuerdo a un informe de la Agencia Internacional de Energía, el costo del petróleo crudo seguirá aumentando por encima de los 100 dólares el barril, al menos en los siguientes seis meses. La dinámica de mercado y la guerra en Ucrania han agravado un panorama que ya golpea con dureza a Panamá. También en otros títulos de la estrella de Panamá, General Retirado Mena dice las eh, políticas contra la droga a nivel internacional han fracasado. Bueno, veamos este reportaje en la página 4A. Eh, Señala que para el militar retirado de la policía colombiana de nombre Carlos Mena, de nada vale incautar la droga si el siguiente cargamento puede alcanzar su objetivo. Considera que ir tras el dinero es donde se castiga mejor al narcotráfico y la extinción de dominio juega un rol fundamental en esa tarea. También en economía, desarrollo logístico en Chiriquí, potencial para el sector marítimo auxiliar. Dice la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Falta de acciones concretas y certeras. Mella confianza ciudadana. En la plana de deportes, Coclé, rey del béisbol de las ligas menores. Así que su éxito en los campeonatos y subcampeonatos de los últimos años muestran el momento que vive la pelota de la provincia. Un trabajo que se alimenta de los semilleros de las, en las escuelas, en este caso. También para hoy la estrella de Panamá titula canciller Austriaco, se reunirá hoy con Putin. Así que el jefe del gobierno austriaco, el conservador Karl Nehammer, eh, será el primer líder de la Unión Europea en reunirse con el presidente ruso Vladimir eh, Putin, desde que lanzó la invasión a Ucrania, el encuentro será en Moscú y con él que quiere entonces según el canciller austriaco contribuir a la salida pacífica del conflicto eh, desatado en el este de Europa, destacan las internacionales de la estrella de Panamá, bien la fotografía principal del diario la estrella de Panamá Eh, la titulan Semana Santa sin restricciones anti-COVID. Bueno, en ella se muestran a los fieles cristianos de diferentes denominaciones, celebraron en Panamá el Domingo de Ramos, dando inicio oficial a la Semana Santa. Esta será la primera vez en dos años que se autorizan procedimientos y via crucis, antes restringidos por la pandemia. Bien, estos son los títulos que presenta en portada la estrella de Panamá. Pasamos ahora a revisar la primera plana del diario La Prensa.
2: Así es, La Prensa para hoy nos dice: no hay garantías ni sana competencia para seguir en Panamá, dice la empresa Digicel. La era de Digicel en Panamá ha terminado. Oscar Arellano, gerente de operaciones, explicó las razones que han empujado la liquidación voluntaria de la empresa. Advierte que el país no está garantizando principios de equidad para que se mantengan tres telefónicas activas. Tocumen iniciará proceso de concesión en la terminal de Colón. Tocumen SA concesionaria concesionará la administración de la terminal de Colón para reducir las pérdidas que genera su operación. La Guatemala que los Martinelli dejaron atrás hay un reportaje, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli, destaca hoy el diario La Prensa, pues estuvieron allí y pues dejan atrás allí parte de la historia, de su historia, de haber estado detenido luego de ser extraditado a Estados Unidos. Los hermanos confesaron su delito y un juez federal dictará sentencia el próximo mes. Es un reportaje que tiene hoy La prensa. López Obrador seguirá en la presidencia de México tras referéndum con baja participación. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador seguirá en el poder hasta 2024 al imponerse la opción que defendía su continuidad en un referéndum con baja participación celebrado este domingo, informó la autoridad electoral. Corte le pone freno a licencia con sueldo. Mucha atención, don César, con esta noticia. La controvertida figura legal de la licencia con sueldo que permitía a algunas autoridades locales tener dos salarios del Estado es inconstitucional porque representa un fuero, un privilegio, señala la distinguida magistrada que ha venido a poner orden en la Corte, María Eugenia López, presidenta de este órgano del Estado. Hay que revisar ahora esa nota con detenimiento, don Césarán. Se registran 173 nuevos contagios de COVID-19. No hay decesos en las últimas horas. El Ministerio de Salud informó el domingo 10 de abril que en las últimas 24 horas se registraron 173 nuevos contagios de la COVID-19. También tenemos que la Cámara de Comercio pide acciones concretas al gobierno. La falta de puestos de trabajo está afectando... La confianza de los consumidores panameños. Para la Cámara, los constantes cierres de calles afectan el proceso de recuperación económica. Esto lo dice Román en El tribunal celebrará juicio por caso de máquinas pinchadoras. jugado primero liquidador de causas penales llamó a juicio al exdirector del Consejo de Seguridad, Gustavo Pérez, y de es el director del Pancha como Tamborelli por la supuesta comisión del delito de peculado en investigación adelantada por la pérdida de una máquina pinchadora. Primera misión privada del espacio se acopla a la Estación Espacial Internacional. La NASA se unió a Acción y a SpaceX para comercializar la llamada órbita terrestre baja. Acción prevé construir su propia estación espacial privada cuyo primer módulo será lanzado en el año 2024. Culmina la visita en situ de mecanismos anticorrupción de la OEA Panamá. Con la participación de dos instituciones públicas, seis organizaciones de la sociedad civil, se realizó con éxito la semana pasada la visita en situ del mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción a Panamá. Tenemos que salir, pero con responsabilidad, dice el Monseñor Ulloa, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, resaltó este domingo de ramos que la población no puede vivir encerrada por miedo a la COVID-19 y que debe salir, pero con responsabilidad. No sé, ¿sá? lo que hemos venido diciendo aquí en un ministerio. Lo ha he hecho ahora el arzobispo de Panamá lo que nos alegra, pues, porque eso nos demuestra de que estamos trabajando responsablemente de este espacio informativo, don César. Ucrania está lista para grandes batallas en este mes, afirma negociador del gobierno. Ucrania está lista para grandes batallas, Ucrania debe ganarlas, incluido en Donbass. Cuando eso ocurra, Ucrania tendrá una posición negociadora fuerte que le permitirá dictar ciertas condiciones, declaró el negociador ucraniano Miyailo Podoklyak, citado por la agencia Interfax. Más de 9.000 pandilleros son detenidos en El Salvador en 15 días. Bukele está actuando con mano dura. Las autoridades salvadoreñas han detenido a más de 9.000 presuntos pandilleros de los, en los últimos 15 días, anunció este domingo el presidente Nayib Bukele, en medio de un estado de sección impulsado por el mandatario luego de un repunte de los homicidios en el país. Hay un comunicado de la Alcaldía de Panamá que dice que la Alcaldía de Panamá reitera su compromiso en cumplir con todos los proyectos sociales que asumió y planificó en 2019 y que están orientados a beneficiar a los ciudadanos del distrito Capitalino. Este comunicado es coincidental también con el inicio del referéndum revocatorio eh, que se tiene programado. Bueno, todavía no es el referéndum revocatorio, don César, es la recolección de de firmas, lo que está está pendiente
6: el 20 de abril sí, inicia sí, la recolección firmas.
2: de firmas estaba hablando con un viejo político amigo dice que no es fácil ¿eh? recoger mil firmas como dicen por ahí que eso en fin de semana se hace no es fácil estaba explicando este amigo bueno vamos a ver qué acontece sobre ese tema al menos 1200 muertos son hallados en la región de Kiev producto de la guerra Balotaje en Francia, volverá a enfrentar a Emmanuel Macron y Marine Le Pen, dice el último titular. que le puedo ofrecer del diario la prensa, amigos y amigas? Hasta aquí la lectura de los titulares correspondientes a la fecha. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más.
1: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
3: Noticiero Omega Estéreo.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Hay tres llamadas activas.
5: El programa Migrante Extraviado es un componente que estableció la patrulla fronteriza en 2015 para ayudar a encontrar a personas perdidas o desaparecidas en la frontera. El portavoz dijo que de 2019 a marzo de 2022 ha permitido resolver 4.082 casos.
7: Ah, Empezó aquí en el sector de Tucson y es un programa humanitario en el cual se enfoca en proveer información a oficinas gubernamentales y oficinas no gubernamentales y trabajando con gobiernos del exterior.
5: El Congreso de Estados Unidos lo estableció formalmente como parte de la agencia migratoria. Desde ese momento se fortaleció y expandió a Texas, California y Nuevo México.
7: Y el Congreso también dio fondos para poder ayudar a encontrar personas extraviadas. Se han implementado torres de rescate y se han implementado tecnología. para El
5: programa trabaja con consulados, organizaciones no gubernamentales, las oficinas forenses, el 911 de México y otras agencias de la ley en Estados Unidos. Directivos de organizaciones fronterizas afirman que les abrió una puerta para conseguir ayuda de la patrulla fronteriza. Realmente es un programa increíblemente importante porque hizo una diferencia muy grande y había un tiempo que realmente no había ningún lugar para pedir ayuda para las familias. Los migrantes perdidos deben llamar de inmediato al 911. Las familias con un ser querido desaparecido deben contactar a los consulados para que el programa active una búsqueda. Paula Díaz, Voz de América, Arizona.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
2: Bien señoras y señores, son las 6.47 minutos, Emmanuel Macron y Marine Le Pen repetirán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas su duelo del año 2017, después de que la primera ronda de este domingo dejara al presidente saliente con un margen de ventaja algo mayor al previsto por las encuestas. El anuncio de los resultados coincidió con llamamiento a la mayoría de los candidatos derrotados para establecer un nuevo cordón sanitario y evitar que la ultraderechista le en alcance la juventud del Estado en la segunda vuelta del 24 de abril, con el 85% de los votos escrutados, pero aún sin contabilizar algunas de las mayores ciudades del país, Macron ya tenía 27,4% de los votos, por un 25,05 LP, según los datos del Ministerio del Interior dados a conocer. Esta madrugada se trata del mejor resultado de la historia de la ultraderecha en una primera vuelta presidencial, destacan los medios franceses. Eh, Macron tendió la mano a todos y se mostró dispuesto a inventar algo nuevo para unir convicciones y sensibilidades diversas de cara a la segunda vuelta, según dijo en su intervención en, entre el ruidoso entusiasmo de los seguidores, de cara a la segunda vuelta, Macron recibió casi inmediatamente el apoyo de otros candidatos para frenar a la ultraderecha en la segunda vuelta. Se trata de Picris Hidalgo, el ecologista Yannick que obtuvo 4,4%, y el comunista Fabián que obtuvo 2,36% de votos, ellos dijeron que votarían por él o pedirán directamente a sus seguidores que respalden al presidente Macron. Le Pen va, borraría a Francia, dijo, de la escena internacional y traería el caos, alertó también P. Chris. No debéis dar ni un voto a Le Pen, proclamó por su parte Melchon entre los, las ovaciones de sus seguidores, aunque sin pedir expresamente el voto para Macron. Este quedó de tercero, ¿eh? para que sepan. Un Buscan un balance. Porcentaje ¿no? altísimo. Le Pen recibió el apoyo del también ultraderechista Eric Semour, que tras un ascenso meteórico eh, con 6,95% eh, tuvo ese resultado, y también del soberanista Nicolás Duport-Egans, me perdona mi francés, de 2.2% que ya le habían respaldado hace cinco años. En 2017 Macron casi dobló en votos a Macron, es decir, mejoró el mismo, pero los sondeos realizados entre los electores apuntan un margen mucho más estrecho dentro de dos semanas. Ixos da ganador al presidente por un 54 a 46%, el mismo margen que Opinion Way, mientras que Info estrecha más la ventaja 51 a 49 para el mes de abril don César. No sé si así, así es don
6: Juan de Dios, eh, se busca el balance allá en Francia eh, son 12 los candidatos que aspiraban a la presidencia eh, en, este, en esta primera vuelta, resultaron los dos que usted señala Macron y Le Pen eh, y esta elección en Francia es importante don Juan de Dios no simplemente para los franceses, es importante a nivel mundial la elección que se da en Francia ...y por qué retoma esos ribetes de alta importancia... ...para todos los países del mundo... ...hay que recordar que Francia... ...es la segunda economía del bloque de 27 países europeos... ...la primera economía de la Unión Europea es Alemania... ...después le sigue Francia... ...Francia también es es el único país... eh, ...que cuenta con veto en el Consejo de Seguridad de la ONU... ...así que allí reviste otra importancia las decisiones que puede tomar el presidente de la república, el que esté de presidente en Francia. Y también recordemos que Francia es la única potencia militar europea. Entonces ahí viene la otra parte, ¿no? De la importancia de a quién ponen de presidente en Francia y qué tendencias tiene. Eh, Son parte de la importancia de esa elección, no simplemente para ellos, sino para el mundo entero, don Juan de Dios, Eh, Con el tema de Macron, recordemos que eh, Macron tiene una posición eh, eh, más fija hacia el tema de la OTAN, apoya más a a esa organización de la OTAN, los otros candidatos tenían otras eh, ideas en cuanto al respaldo, incluso a renunciar a la OTAN, o sea, hacer que Francia renunciara a la OTAN, era la idea de otros candidatos que estaban participando en esta. Eh, eh, Macron eh, tiende más a apoyar la idea de mantenerse en la OTAN y dar mayor cooperación a este grupo, ¿no? Eh, También eh, dentro de la cooperación europea, Francia es de suma importancia, recordemos la segunda economía mundial aporta mucho en ese sentido. Eh, Ya usted conocerá lo que es una ultraderechista, lo que es ser ultraderechista, ¿no? Así que por allí estaban los otros temores en cuanto a la candidata María Le Pen eh, y de ganar ¿no? y ser presidente de Francia, con todo ese poder que tiene Francia dentro de Europa y que y dentro del contexto internacional también. Adicional del de, tema eh, de, con los Estados Unidos de América, verdad, eh, los norteamericanos siempre mencionan a Francia como uno de sus aliados más antiguos. ...más cercanos y más antiguos... Eh, ...por ahí la, la relación entre las potencias mundiales... no eh, ...para principalmente el transatlántico para los Estados Unidos de América... ...y el otro tema que tiene que ver con la migración... ...la enorme migración que hay de países africanos y de países de Asia... ...hacia Europa... ...precisamente el país que más les abre las puertas a la migración... ...o, o el paso a la migración es Francia... ¿Verdad? Abre mucho el paso de la migración hacia eh, el el Reino Unido, en este caso, ¿no? Así que son temas eh, que son importantes y que eh, representan eh, importancia dentro de la elección de los candidatos a la presidencia en Francia. En este caso, en esta segunda vuelta que ya se evaluará solamente a eh, Macron y a Le Pen. Así que son temas que eh, están sobre esta elección, y las ideas o el discurso o las eh, o las propuestas que tienen estos dos candidatos frente a estos dos temas de gran importancia, tanto para Europa como para el mundo.
2: Muy bien, don César. Miles de peregrinos católicos de todo el mundo celebraron ayer domingo de Ramos en Jerusalén, tras dos años de festejo muy limitado y sin visitantes debido a la pandemia, y en un clima de inmensa alegría marcado por canciones, banderas y hojas de palma. Los visitantes, mezclados con fieles palestinos y extranjeros residentes en Tierra Santa, realizaron a pie la tradicional procesión desde el santuario de eh, Betfagué, en el Monte de los Olivos, hasta la iglesia de Santa Ana, en la ciudad vieja, rememorando el camino que realizó Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén. Bajo un fuerte calor y un, rol, un sol muy radiante, bajaron lentamente por las laderas del monte con la cúpula dorada de fondo y hasta cruzar la puerta de los leones de la ciudad amurallada. Uh-huh. Durante ese recorrido, bailaron y cantaron al compás de tambores y panderetas con cada grupo ondeando sus banderas y símbolos que decoraban las laderas del Monte del Olivos por primera vez desde 2019, debido a las restricciones implementadas hasta hace poco para frenar el avance de la COVID-19. Este evento, junto con la bendición de los ramos y una misa en la Iglesia del Santo Sepulcro, marcan el comienzo de la Semana Santa, que durante los últimos dos años fue celebrada casi exclusivamente por miembros de la comunidad cristiana local ocurrió ayer
6: don César en una agencia en en, en Jerusalén esto eh, eh, marcando los dos años eh, o o las visitas limitadas que había por tema de la pandemia también allá en Jerusalén eran dos años de visitas limitadas por eh, esta pandemia y Jerusalén entonces según los videos y las fotografías como usted bien destaca don Juan de Dios se llenó de peregrinos eh, en este domingo de Ramos eh, en esa festividad que marca el inicio de la Semana Santa, eh, que durante 24 meses eh, fue celebrada solamente por fieles de, eh, locales, o sea, nada más iban los locales allí, no permitían la entrada de turistas para ir a este, a, a, estos fest, a estas conmemoraciones no tan importantes en la Iglesia Católica Cristiana. O sea, que lo que se vio eh, en Jerusalén eran visitantes, mezclados con fieles palestinos y extranjeros residentes en Tierra Santa por primera vez después de dos años ¿no? así que eso es importante un avance entonces en lo que está ocurriendo allá en Tierra Santa
2: bien amigos y amigas son las 6.57 minutos y me informan don César que ahora los transportistas han cerrado la vía interamericana a la altura de Vista Alegre en Arraiján es lo que dije esa vía no se debe cerrar, pero los transportistas la han cerrado hace escasos cinco minutos. Hay largas filas de usuarios esperando a ver qué transporte los puede traer hacia la ciudad, sea legal o sea improvisado, sea pirata. Pues, están en la espera para poder venir a sus trabajos. Así es, hay un tráfico denso en el área del Carrizal en dirección a Panamá Centro. Las paradas están abarrotadas, filas largas, gente esperando a ver cómo pueden subir a un bus que lo traiga hacia la ciudad. Hay un paro de transporte en la provincia de Panamá Oeste Don César.
6: Así es, transportistas entonces solicitando a las autoridades del gobierno central Eh, ellos lo que están pidiendo directamente es que congelen los precios del combustible o eh, suspendan temporalmente diría yo el tema de los eh, impuestos que tienen que ver con los combustibles es lo que están pidiendo directamente ¿no? y esto bueno, este paro o esta protesta va a afectar eh, durante el día a los ciudadanos que viven sobre todo en Panamá Oeste y los que transitan también desde el interior de la República a través de esta provincia con dirección a Ciudad Capital Y hay que decirlo, don Juan de Dios, el combustible es uno de los mayores gastos para una persona en un vehículo particular y también es uno de los mayores gastos para los que se dedican al negocio del transporte colectivo de pasajeros o transporte selectivo de pasajeros. Bien, hay que hacer la pausa, don Juan de Dios. Tenemos la conexión satélite desde Washington.
4: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió que las tropas rusas avanzarán a operaciones aún más grandes en el este de Ucrania, mientras que sus fuerzas estarán listas y responderán. Hablando mediante un discurso en video el domingo por la noche, Zelensky dijo que los días venideros serán tan cruciales como cualquiera en la guerra de seis semanas. También dijo durante una entrevista en el programa 60 Minutos que la supervivencia de Ucrania depende de que Estados Unidos intensifique los envíos de armas y que le ha dado una lista de lo que Ucrania necesita al presidente de Estados Estados Unidos, Joe Biden. Sin que se apruebe ni un solo dólar de los 5.000 millones de dólares que solicitó para su respuesta global al COVID-19, el programa clave de la administración del presidente Joe Biden para ayudar a vacunar al mundo corre peligro de detenerse. A pesar de que la administración marcó el Día Mundial de la Salud el jueves con el compromiso de construir un futuro más seguro, saludable y equitativo en todo el mundo, sin financiamiento adicional del Congreso en septiembre, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, ya no podrá financiar la iniciativa Global Back. En el primer ejercicio de revocación de mandato en México, 15 millones de mexicanos votaron para que el presidente Andrés Manuel López Obrador permanezca en su cargo. Nos informa Sara Pablo.
8: De
5: acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, en la consulta de revocación de mandato participaron 15.7 millones de personas. Según el conteo rápido, entre el 90.3 y el 91.9 votó por la permanencia del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta el 2024.
1: Me quedo y vamos a continuar con la transformación de nuestro país. Voy a seguir sirviendo hasta el último día de mi mandato. No me voy a pasar porque soy demócrata y no estoy a favor
4: de la reelección.
5: Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
4: El centro manufacturero de Guangzhou se cerró hoy lunes a la mayoría de llegadas mientras China lucha contra un brote de COVID-19 en sus grandes ciudades del este. Shanghái ha sido la más afectada ...con otros 26.087 casos reportados hoy lunes... ...de los que apenas 914 mostraban síntomas... ...la ciudad de 26 millones de personas... ...está bajo una estricta cuarentena... ...que confina a muchos vecinos a sus hogares... ...durante hasta tres semanas... ...por el momento no se ha declarado... ...una cuarentena similar en Guangzhou... ...una metrópolis de 18 millones de personas.
7: Los precios de alimentos como cereales... ...o aceites vegetales... ...alcanzaron su nivel más alto el mes pasado debido a la guerra rusa en Ucrania y a las enormes interrupciones en el suministro que está causando, dio a conocer la Organización de las Naciones Unidas la agencia de la ONU para la Alimentación y la Agricultura FAO, por sus siglas en inglés señaló que su índice de precios de los alimentos que monitorea las variaciones mensuales en el precio internacional de una canasta de productos básicos alcanzó un promedio de poco más de 159 puntos el mes pasado, es decir un 12.6% más que en febrero. Según la agencia AP, el dato de ese mes había sido ya el más elevado desde la creación de la herramienta en 1990. Según la FAO, la guerra en Ucrania ha sido en gran medida la responsable del incremento del 17.1% en los cereales, incluyendo el trigo y otros como la avena, la cebada y el maíz. Rusia y Ucrania, de hecho, son en conjunto responsables de casi el 30% de las exportaciones mundiales de trigo y del 20% de las de maíz. Aunque era predecible, dada la drástica subida de febrero, el dato es realmente destacable, señaló Joseph Schmiduber, subdirector de la División de Mercados y Comercio de la FAO. Es evidente que estos precios tan altos de los alimentos requieren que se tomen medidas urgentes. Los mayores aumentos se registraron en los aceites vegetales, cuyo índice subió un 23.2% impulsado por el de girasol. Ucrania es el mayor exportador del mundo de este tipo de aceite. Es indudable que hay una interrupción masiva del suministro de la región del Mar Negro que ha impulsado los precios del aceite vegetal, dijo Schmidhuber a la prensa en Ginebra. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
5: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América.
8: Buenos Días América. Vía satélite. Desde Washington, Omega Estéreo,
1: Noticias.
3: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, 5:30 AM.
2: Bien, señoras y señores, avanzamos. Entramos a la última media hora de su noticiero, el primero con las últimas. Recuerda conducir muy, con mucho cuidado ¿no? y evite accidentes. Atentos al manejo. Nada de estar hablando por celular, viendo de musicales en la pantalla, nada de eso. Concéntrese en su manejo y evite problemas. Eh, tenemos una nota aquí, don César, eh, que no, no nos preocupa y es que dos extranjeros y una mujer panameña han estafado presuntamente a más de 70 personas en Panamá y a otras 400 en países del continente a través de supuestos negocios con la criptomoneda. El Ministerio Público y la Dirección de Investigación Judicial están tras el rastro de estas personas. Varias denuncias reposan en la unidad de atención primaria del Ministerio Público contra un venezolano de apellido López. López su concubina panameña, apellido Rodríguez, exfuncionaria de la Autoridad del Canal de Panamá, y un guatemalteco de apellido Estrada, por llevarse fraudulentamente miles de dólares de personas que creyeron en el supuesto negocio que ofrecían. Patricia es una de las víctimas que denunció ante el Ministerio Público a los tres supuestos ladrones, reveló que fue contactada por una amiga a finales de 2019, quien indica que una amiga de ella, supuestamente Rodríguez Lascanzo, le estaba ayudando a subsistir en un negocio que hacía en bolsas de dinero de criptomonedas, afirma la víctima. Agrega que fueron varios intentos hasta que por fin cayó, pues luego de verificar que la supuesta empresa de la que decían ser su representante, denominada Two Generation Inc., existía en el registro público a- accedió a entregar 5 mil dólares tras una cita en el centro comercial de multiplaza donde estaban presentes su amiga de nombre Katherine acompañada de López y Estrada de acuerdo con Moon los precitados sujetos le prometieron que ganaría el 5% mensual de todo lo, in- de todo lo invertido y el total de dinero se lo agregarían luego y regresarían en 11 meses, destaca hoy el siglo. Ellos decían que el dinero lo podría invertir en bolsa de valores, mm-hmm. en las criptos, liga de no, fútbol, etcétera confesó Hugo En ese periodo, dice, yo invertí varias veces diferentes cantidades. Al transcurrir ese periodo siempre me pagaron el 5% y en julio de 2021 me regresaron mi capital de 5 mil dólares más 3 mil dólares que había invertido con un poco de recelo y a la vez un poco de confianza porque ellos se hacían pasar por una empresa que investigué que realmente existía, me atreví a invertir ahora Lara 29 mil dólares es decir le iban poniendo el cebo ¿no? como se dice en buen panameño igualito aquí que otras actuaciones que han hecho personas que te dan no, ni que me... ganar en la primera vuelta unos centavitos y tú crees que es verdad cuando le apuestas y le pones de verdad el dinero, se te, despan, se te desvanece.
6: La bombearon.
2: Así es. La afectada dijo que la superintendencia de Bancos sacó una alerta sobre la supuesta empresa. Semana después que Jun fue invitada por esta institución a declarar en el marco de una investigación que desarrollaban, los pagos supuestamente se realizaban a través de otra corporación creada supuestamente de nombre Inversiones Giselle. Trabajando para una empresa en calle 50 me di cuenta que estaba involucrada con una gente bien peligrosa, unos estafadores profesionales y ya para siempre de 2021 los tipos se desaparecieron, no quisieron pagar más nunca, aduciendo que la superintendencia de banco les había bloqueado sus cuentas aquí y en los Estados Unidos, cosa que es mentira, porque esa entidad no tiene autoridad para bloquear ninguna cuenta, reveló la afectada. La afectada también aseguró que entre los estafados está un alto funcionario de la Presidencia de la República de Panamá y más de una docena de trabajadores del ACP que metían sus ahorritos allí y otras instituciones estatales y privadas. un relató que el supuesto estafador guatemalteco entra y sale del país con periodicidad y forma rápida. Tiene conexiones con altos funcionarios del Servicio Nacional de Migración para cambiar su nombre y pasaporte a cambio de altas sumas de dinero, advirtió Juno. Una fuente del Ministerio Público confirmó al siglo que efectivamente existen varias denuncias de este tipo. Sin embargo, no quisieron especificar la cantidad ni los detalles para no afectar la investigación. En nuestra entrega, dice, abordamos otros temas y declaraciones de fuentes oficiales, destaca hoy el diario El Siglo. Así que pues, como siempre, Lara siempre Estafa. hay gente que cae.
6: Exacto, esperemos que esos funcionarios de migración estén bajo investigación, si es que ya no han sido separados, porque al parecer ya los han detectado. Pero, y lo otro, don Juan de Dios, de es no que. Han detectado. Sí, lo otro es que con las criptomonedas hay muchas estafas, hay muchas estafas con estas criptomonedas y, y ya son hasta típicas esas estafas. Estafas, perdón. Entonces hay que estar pendientes, eh, tener claves para poder. Eh, evitarlas, la más común, la que ya todos conocen en Panamá que es la estafa Ponzi, verdad, esta de, de pirámides y la otra es la de crear empresas en las que tú, en las que el estafador dice que tiene una empresa y en la que puede invertir, eh, dándote muy buenos réditos y la gente cae y va e invierte dinero eh, y lo que hacen regularmente los estafadores es que eh, y con esa esa modalidad es que ciertamente adquieren una empresa, la meten en las bolsas de valores y eh, comienzan a a invertir el dinero de la gente que le está dando, ¿no? Y de buenas a primeras, el estafador vende sus propias acciones y deja al resto como víctimas con acciones sin valor alguno. Se lleva todo el dinero y se pierde. Eh, Esa es otra de las modalidades, adicional a esa de las... de Hacerse rico rápidamente Cuando ustedes le dicen (ríe) Que no nosotros tenemos una empresa Y un negocio Y venga invierta en esta empresa Que usted se va a hacer rico rápidamente Y lo que hacen eh, Lo que hacen es eh, Llevarle los dineros a las personas Don Juan de Dios A través de la estafa En este caso de las criptomonedas
2: La gente no aprende Y no se acuerda del caso de MG
6: sí no se acuerdan
2: de David Murcia es lo mismo la gente no aprende
6: es exactamente lo mismo ¿no?
2: ¿cómo yo voy a meter mi dinero en algo desconocido? algo que yo no tengo seguridad ni garantía de un resultado
6: sí y y por ahí es el caramelo don Juan de Dios porque los estafadores Los, los estafadores... Claro, y entonces eh, te van inventando nuevas tecnologías, y cuando te hablan de estas nuevas tecnologías y la criptomoneda y que se puede hacer esto digitalmente y con todas esas nuevas tecnologías, la gente queda embobada, don Juan de Dios, y queda dando el dinero, queda invirtiendo, sí, confiando. Señor. Y resulta que es bueno. tremenda estafa al final, ¿no?
2: Bueno, la denunciante empezó con 5 mil. Le
8: uh-huh.
2: dieron sus capital y le dieron ahí que aprobara que ganara un pequeño margen ahí porcentual
6: exacto. pero cuando ella
2: dice voy con todo y metió 29 mil fue hola y adiós exacto <risa> ¿por nos qué? porque lo vamos no? a conocer y lo detallamos para que la gente que nos escucha, gente pensante pues tenga cuidado con este tipo de negocio que le proponen en donde usted no tiene ningún tipo de garantía
6: para invertir su dinero porque el que, sí que tiene tenga co-
2: cuidado, sea receloso, investigue. Y lo que yo recomiendo es no, no meter el dinero en estos negocios.
6: Sí, exactamente. Para nada.
2: Entonces, Esa estafa de eh, inversión. Es tirar el dinero al río.
6: Sí. Y si, y, no, y si lo va a hacer a través de, esta, de estas modalidades, eh, busque el asesoramiento correcto si aquí hay bolsa de valores y usted puede ir allá e invertir correctamente. Si Eso no es ningún problema. El problema es cuando te aparece alguien de la nada... Eh, y utiliza este tipo de estafa de inversiones en las que engaña a la víctima para que inviertan en empresas que son inexistentes, que son falsas, y bueno, te presentan ese plan, ¿no? Ideal para hacerte rico rápidamente, pero que al final es una simple estafa, toman tu dinero, toman el control de tu dinero, y se lo llevan, y se fuman. Tan simple es como
2: eso. con el solo hecho de que una sociedad o empresa esté inscrita en el registro público del Ministerio de Comercio, eso no es garantía para nadie. Uh-huh. Porque hay empresas de escritorio. Son papeles nada más. Usted va, entra a la página, a la plataforma, oye, sí, mira, aquí está la empresa, el presidente César es Lara, tesorero uh-huh. Roberto Antonio Díaz, sí, el secretario Juan de Dios. No, me está bien, esa empresa existe. Pero físicamente, ¿dónde está? Murcia tenía físicamente una empresa de MG muy bonita, y aún así la trampa estaba detrás. Ahora estas empresas de papel, entonces, tienes que ver físicamente, investigar más dónde se encuentra y quiénes son los que están allí. Sí, Vamos sí. a la pausa, don Roberto, y regresamos.
1: Noticiero Omega Estéreo.
5: Y ahora vamos a Colombia, en donde se ha incrementado la afluencia de venezolanos que pasan desde Necoclí a la peligrosa selva del Tapón del Darién en Panamá, con la meta de llegar a Estados Unidos. Jair Díaz nos reporta.
9: La gente trata a uno muy bien aquí en Necoclí, aunque es frontera, pero trata bien a uno y bueno, tengo como tres días que llegué aquí. Él es Leiber Tobar,
1: uno de los venezolanos que como parte de un peligroso viaje para llegar a Estados Unidos se encuentra en el municipio fronterizo de Necoclí para atravesar la selva del Tapón del
9: Darín. Cuando piden el los americanos, primeramente darle gracias a Dios por permitirme haber llegado y segundo, buscar manera de trabajar, trabajar y... Ayudaba a mi mamá en Venezuela.
1: Las autoridades
9: de este municipio
1: reportan que se ha incrementado el paso de ciudadanos venezolanos, quienes caminan por horas hasta llegar a Necoclim. Está cruzando mucho venezolano. Eh, yo diría que es porque no hay restricción para que ellos pasen, dado que el año pasado no los dejaban cruzar. Entonces, como este año no hay restricción para ellos, entonces ellos están, están cruzando. En los primeros meses de 2022, unas 2.500 personas han cruzado por allí, una cifra que casi alcanza ya la totalidad de la registrada en 2021, según Adur.
9: Eh, están llegando alrededor de 170 o 180 migrantes diarios, están saliendo
1: de lunes a, a, a sábado. La cifra de ciudadanos venezolanos cruzando por el Darién está superando a los 30, 40 haitianos que llegan diariamente a Necoclí. Jair Díaz, Voz de América. Contáctenos 269-2237 Gracias
3: ¿Qué tal amigos? Les saluda Álvaro Alvarado Quiero invitarlos para que me acompañen En mi nueva casa Omega Estéreo Donde estaremos hablando Sin rodeos De los temas que interesan a Panamá De lunes a viernes De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana Sin rodeos
2: Con Álvaro Alvarado Por Omega Estéreo
3: ...noticiero Omega Estéreo.
6: Bien amigos oyentes, las 7.21 minutos... ...7.21 minutos de la mañana en todo el territorio nacional... Bueno, hay una decisión unánime de la Corte Suprema de Justicia, Eh, la licencia con sueldo es un privilegio, destacan desde la Corte, que con esto prácticamente le ponen freno a las licencias con sueldo. Veamos la información que aparece hoy en el diario La Prensa. Destaca que la controvertida figura legal de la licencia con sueldo que permitía a algunas autoridades locales tener dos salarios del Estado es inconstitucional porque representa un fuero o un privilegio. Así lo determinó de manera unánime el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, con lo cual se zanja un debate que en los últimos meses ha tenido como protagonistas no solo a las autoridades locales, sino también a los diputados de la Asamblea Nacional y también a la Contraloría General de la República, que tiene como función vigilar el buen uso de los fondos públicos. Así que el fallo que responde a una demanda de inconstitucionalidad presentada en septiembre del año 2021 tiene fecha del 14 de marzo del 2022, es decir, hace dos semanas se dio este fallo, antes de que la mayoría de los diputados de la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional se negara a eliminar esta figura establecida en la ley 37 del 29 de junio del 2009. Esa es la ley de descentralización, o sea que en la asamblea quizás hasta sabían. Según la página web de la Contraloría General de la República, 30 alcaldes y 172 representantes de corregimientos se han acogido a este tipo de licencias, ya que antes de ser electos, laboraban en diversas instituciones del Estado. Señala hoy uno de los títulos del diario La Prensa, don Juan de Dios, de esta controvertida licencia con sueldo y que ahora falla la Corte Suprema de Justicia.
2: Bueno, interesante, don César. La Corte Suprema de Justicia ha definido pues la constitucionalidad sobre el tema, declarándolo inconstitucional el cobro de licencia con sueldo por parte de los representantes de corregimientos y alcaldes del país luego de que el abogado Roberto Ruiz Díaz el mismo que presentó el el referendo revocatorio contra el alcalde Fábrega solicitara a la máxima corporación de justicia aclarar este polémico tema
6: así es, el fallo el fallo, mire, dice el fallo precisa que el establecer una licencia con sueldo a favor de estas autoridades se crea un fuero o privilegio a favor de estos funcionarios y en detrimento de de otras personas que están en esa misma situación, dice la Corte Suprema.
2: Es que el artículo 303 dice, los servidores públicos no podrán, percibir dos o más sueldos pagados por el Estado salvo los casos especiales que determine la ley ni desempeñar puestos en jornadas simultáneas de trabajo es decir, nadie puede estar en dos lugares al mismo tiempo por lo menos en este siglo tal vez dentro de dos o tres siglos pudiera ser que la persona se pudiera desdoblar pero ahora mismo no y pues eh, en esto hay mucha gente beneficiada que van a tener que decidir ...si se quedan de representante o de alcalde o... ...de
6: cargo electo o... ...renuncian pues... ...al cargo electo, exacto...
2: ...o dejan ese segundo privilegio... ...esto ha sido años y de años de pérdida de dinero Lara en este robo ...que ha tenido el Estado... ...yo nunca he estado de acuerdo con eso... ...y así lo hemos manifestado aquí... ...porque si usted lo escoge en alcalde o representante... ...usted debe saber que debe dejar el... ...salario mediante la licencia sin sueldo, a la que se acoge en el lugar donde usted realizaba su función. Pero es muy bonito que si sí, yo soy, eh, digamos, profesor, funcionario, con salario de 1.500, 2.000, 3.000 dólares, y luego salgo de representante de alcalde, reci- recibir todos los emolumentos.
6: Recibir los dos. y Eso
2: porque ya santo de aquí? Exacto.
6: Recibes el salario de cargo electo y mantienes el salario... Eh, por la profesión que has estado desarrollando en el Estado. Así es.
2: Si yo tomo una decisión, Lara, de ser concejal, representante o alcalde o tal vez hasta diputado, yo estoy tomando una decisión de sir- servir al país y a la patria. Sí. ¿Y eso cu- qué conlleva? ¿Sacrificio? ¿Y cuál sería el sacrificio si el salario de educador o de médico o el profe- del cargo que usted quiera? ...es superior... Entonces ...tengo que decidir... ...dejo el cargo electo... ...y me regreso a mi puesto... ...o pido la licencia sin sueldo... ...para cuando termine mi ejercicio... ...de cargo de elección popular... ...regresar Se reactiva a mi el salario... A recuperar mi salario.
6: Re- ...recuperas tu salario nuevamente... ...lógico...
2: ...muy bien por la Corte Suprema de Justicia...
6: Sí, ...y muy mal por la Asamblea Nacional... ...don Juan de Dios... Eh, ...los diputados eh, evidentemente... ...insisten en mantener los privilegios en sus acciones, ya vimos las acciones de las últimas semanas respecto a este es tema
2: inconstitucional. en la Asamblea sí, Nacional la y ahora, le con- en la ley. Exacto.
6: ahora la Corte Suprema de Justicia el otro órgano del Estado les contesta y le dice que eso es inconstitucional y que precisamente ese artículo 302 de la Constitución o 303 también, el 303 específicamente ese texto citado es suficientemente claro dice la Corte Suprema de Justicia Que es tan claro que no no podemos entender ahora cómo es que la Asamblea eh, se pone a a legislar al respecto, tratando de mantener los privilegios, ¿verdad? Ya ese es otro tipo de acción que parece más singular, más personal, eh, de de resolución de un problema personal de ellos, de los diputados o o los políticos en este caso en general. Y también el Procurador ya había señalado anteriormente, don Juan de Dios, ¿usted recuerda? Que estaba muy claro el texto constitucional, ¿verdad?, eh, es lo que eh, eh, refrenda ahora la, la, la Corte Suprema de Justicia. Así que, la Asamblea Legislativa, evidentemente con esto, don Juan de Dios, eh, de, se ve que eh, está violando el espíritu de la Constitución Política de la República de Panamá.
2: Y ellos no deben aprobar leyes que son evidentemente inconstitucionales, dice la propia Constitución.
6: Es una lástima lo que ocurre dentro del órgano legislativo desde hace años, desde hace meses, don Juan de Dios. Bien, las 7.28 minutos de la mañana, 7.28 minutos en todo el territorio nacional. Bien, eh, Eh, hoy vamos a estar investigando un poco más antes de retirarnos con el tema de, se habla de un posible cambio de ministros en el gabinete del presidente Laurentino Cortizo. Tres ministros eh, estarían siendo removidos eh, de sus cargos. Así que vamos a investigar el día de hoy
2: se nos agotó el tiempo don Roberto Antonio Díaz nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa les acompañamos César Lara y Juan de Dios Hernández Sanjur gracias señoras y señores sigan en sintonía de Omega Estéreo porque ya viene el equipo de Juan
8: hasta aquí Noticias.